1: Posloucháte výživovou poradnu, tentokrát s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Své dotazy nám můžete telefonovat na pevnou linku 221 554 222 a nebo psát jako SMSky na číslo 605 554 Mluvit budeme o současných trendech ve výživě. Možná, že si někdo řekne, že zdravá výživa má svoje stabilní pravidla, která se nemění, ale ono to tak docela neplatí. Pokud jde o ty trendy, které ovlivňují nejen pochopitelně oblékání, účesy a podobně, ale i to naše stravování. Jakým způsobem nebo jakým směrem se vydáme v roce 2024? Pořád ještě jsme na začátku.
0: Ano, jsme na začátku roku, takže těžko říct, kam se to vyvine, ale jak jste říkala na začátku, vlastně ty trendy se opakují. Je to podobně jako s tou módou, podobně jako s nějakým stylem oblekání, tak máme i různé styly ve stravování. A já si myslím, že už nějakou dobu je tady takový ten styl více omezovat sachardy, spíše se snažit jíst více bílkovin, lidé jako se snaží více sportovat, zejména ty silové sporty, aby měli hodně svalové hmoty, to se týká spíš mladší generace, také pořád běží, jsou hodně populární různé ketodiety, to také vidím hodně v médiích a takhle, že se mi na to i různí lidé jako ptají a potom v neposlední řadě jsou to různé směry jako veganství, vegetariánství, které také u nás v České republice začíná být slyšet, bych řekl, jako více a více. No, no to jde. Většinou tyhle směry jdou od západu, z Ameriky, z, z Británie, z Francie, z těch jako vyspělejších zemí. Stejně jako všechny ostatní trendy a my je vždycky přebíráme jenom jako o pár let později a tam, tam už to běží Dávno.
1: Ono mnozí se teď zaměřují na rostlinnou stravu, to je pravda, navyšují podíl její ve svém jídelníčku, ale na to člověk ani nemusí být vegetarián nebo vegan.
0: To určitě ne. Zařadit do svého jídelníčku více rostlinné stravy určitě vůbec není na škodu. Naopak, jelikož v naší populaci obecně nám poměrně dost chybí vláknina. A rostlinná strava obecně je na vlákninu bohatá. Když vezmeme ovoce, zeleninu, tak samozřejmě dobré zdroje vlákniny, luštějiny, výborný zdroj vlákniny a ty jsou i výborným zdrojem bílkovin, takže tam můžeme a to vzít jako, že i potom máme dost těch proteinů, které jsou taky populární, ale obecně snižování i nějakého příjmu masa je taky trend, který jsem přišel teda z, z toho západu, z té Ameriky, ale tam mají problém větší. My nemáme takový problém, že bychom tady jedli přemíru masa, zejména tam je jako opravdu hodně velké množství hovězího masa. míjíme asi jenom čtvrtinu toho, co průměrný američan v hovězí mase, my to doháníme ve a protože to je tady prostě tradičnější a e, takže jako co se týká masa u nás by bylo možná vhodné trošku jako omezit vepřové e, na, to, na to se zaměřit, ne nějak významně, ale e, trošku omezit by bylo v pohodě a za jako to vepřové nahradit právě těmi rostlinnými zdroji třeba zařadit více těch luštěnin určitě by to bylo zdravější.
1: K tomu masu v oblíbenosti skutečně dlouho vedlo vepřové teď, ale řekla bych, že to tak jako vyvažujeme drůbežím, kuřecím hlavně asi masem. A dalším pozitivním trendem je, že lidé se víc poohlížejí po masu, které nepochází z velkochovů. Tak asi máte podobnou zkušenost?
0: Ano, já i sám se snažím jako hledat cesty, kde právě není to maso úplně z velkochovů. Tam, když si právě vezmeme to hovězí, tak, na, já se zase odkazuju na ten západ, tak tam mají právě problém s tím, že mají ty velké velkochovy, protože tam konzumují to hovězí tak ve velkém, že prostě nestíhají to chovat jako u nás. U nás se hovězí chová Stále prostě ve většině případů na loukách venku. My nemáme velké haly, kde by se chovaly uh, krávy na porážku a býčci na maso. Uh, tam se cho, v halách se chovají, uh, tam se chová mléčný skot na mlétko, ale uh, jinak většinou prostě to hovězí my máme stále na pastvě, takže to je jako uh, i pro krajinu je to, je to v pohodě a uh, proto ty velkochovy, co se týká uh, hovězího masa, tady problém úplně nemáme, ale máme problém s kuřecím, samozřejmě to se jinak úplně chovat nedá. Malých dodavatelů kuřecího masa je u nás málo a je to pouze sezónní záležitost, protože pokud ta kuřata chcete chovat venku, dát jim přístup, jako aby mohli běhat po trávě a tak podobně, tak to prostě musíte dělat jenom v létě. Jinak se to absolutně nevyplatí, to kuře spotřebuje veškerou energii. Zkrátka, co spořádá to, potom tím se zahřeje, ale nepřidůstá. Takže nikdo vám potom by to kuře stálo strašně peněz a nikdo by to nebyl schopen zaplatit, ale je určitě vhodné, já takového farmáře mám, si najít někoho, kdo ty, ta kuřata třeba v sezóně dělá a kupovat je od něj. To samé s vepřovým masem. Myslím si, že je dobré udržovat nějakou lokální, jako lokální nákupy, podporovat lokální produkci, takže zase prasečáků soukromých u nás příliš není. Jsou tady spíš už ty velké a u nás se hodně vepřové maso, protože ho hodně jíme nestíháme ho tady vyrábět nebo chovat ta, ta prasata, takže k nám se vepřové maso hodně dováží. Ale právě tou podporou těch malých podnikatelů, malých chovatelů prasat bychom mohli docílit toho, že už tady zase vepřového, českého vepřového budeme mít dostatek.
1: Jak se jako nutriční divák díváte na takové nevím, rostlinné náhražky masa, řeknu. Hmm. Nesmíme jmenovat značky, takže takhle. Jde mi o takové ty průmyslově zpracované. Někdo říká až syntetické potraviny.
0: Hmm. Uh, no záleží, co se tím myslí. Pokud myslíme ty, ty tradiční náhražky masa, jako je, uh, jsou produkty ze soji, což je tofu, tempech a tyhle věci, uh, nebo uh, no tofu, tempech tak ty jsou v pohodě, to jsou, to je tradiční fermentovaná soja, speciálně ten tempeh, máme tam i spoustu probiotik, není to vůbec na škodu, ale objevilo se spoustu právě těch náhražek, které jsou jako hodně průmyslově zpracované a je tam, dává se do toho jako celý koktejl vlastně různých látek, které nejsou určitě nebezpečné, ale obecně, jak nechceme kupovat ty hodně průmyslově zpracované salámy nebo nedoporučujeme to uh, našim klientům a, a obecně populaci, aby to hodně konzumovali a kupovali, tak stejně tak by bylo asi trošku pokrytecké uh, říct, že pokud je to rostlinná strava se stejnými látkami, tak je to v pořádku. Samozřejmě není, je to spíše jenom nějaký doplněk, ale používat úplně na každodenní báze bych to nedoporučoval. Ono se dá vybrat, jo, těch nabídek na tom trhu už je dost a když tam vidím jako velký seznam těch různých jako přidaných látek a z čeho všeho se to vlastně poskládá to jídlo nebo ta náhražka toho masa, tak bych s tím byl raději opatrný, sahnul bych po těch tradičních náhražkách masa nebo poluštěninách a když už něco, tak jenom v malém množství.
1: Ve výživové poradně si o současných výživových trendech povídáme s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Můžete se k nám připojit na pevné lince 221 554 222 a nebo sms kterou pošlete na číslo 605 55 48. Co výživoví poradci už řadu let doporučují a nejspíš ještě dlouho budou, je Středomořská strava. Připomenete hmm. nám ty hlavní zásady její?
0: No, to je taková klasika, středomořská strava. Tam hlavně jde o to, že v tom středomoří se hodně stravují takovou, jako je to všechno lehké, rychle připravené, je tam hodně zeleniny, hodně ovoce, hodně se využívá sezóna a hlavně je tam hodně ryb, hodně ryb, mořských plodů, protože středomoří je samozřejmě na to velmi bohaté. A tahle strava je i jako, já bych řekl, že ten střed, jako toho středomoří právě ta Itálie, Španělsko, jsou takové jako, Francie samozřejmě nejlepší, jako i světové kuchyně. Jsou nejznámější a umí opravdu i od těch samozřejmě neúplně zdravých pokrmů, tak umí po ty... Skvěle chutnající, a, ale i jako zdravé, takže Středomořská strava, pokud by se pro někdo rozhodl, tak určitě doporučuji. Je to také výhoda, když má třeba někdo vysoký cholesterol, tak se doporučuje, protože tam je hodně bohatá na takové ty Kvalitní tuky, omega-3, omega-6, masné kyseliny se tam také objevují ve velké míře, protože se tam používají ořechy, používá se olivový olej hodně a proto je ta strava určitě dobrá.
1: Už jste říkal, že stále in takzvaně jsou nejrůznější proteinové stravovací systémy a diety, že loni se vás na ně lidé hodně ptali, ale asi bychom měli připomenout, že nadměrný přísun bílkovin zdraví není.
0: To není, je pravda, že i u mladého člověka to musíte přehnat opravdu hodně a pouze stravou se vám to asi úplně nepovede, tam spíše by byl problém, pokud berete navíc hodně jako těch suplementů různých. Což ti
1: sportovci často dělají.
0: ti sportovci berou, ale pokud do toho jako intenzivně cvičíte, tak opravdu toho proteínu potřebujete víc. Potřebujete víc těch bílkovin, protože pokud chcete, aby ty svaly rostly, tak potřebují růst z něčeho. Ale samozřejmě určitě to nezlehčuje, protože speciálně potom u starších lidí jsou některé i typy onemocnění, kde se musí naopak ten příjem bílkovin snižovat a hlídat. Takže u toho by si měli dát pozor, ale u běžné populace, pokud se stravuje, že tu bílkovinou potravinu má ke každému hlavnímu jídlu, což by i měl, měl mít, a má k tomu i nějaký sacharit, a má k tomu nějakou zeleninu, trošku tuku, tak není problém. Samozřejmě není úplně vhodné přejít na pouze bílkovinou stravu. A to by vám řekli i ti trenéři, že to vlastně jako. Tak nefunguje, že pokud si dám místo vajec s s nějakým pečivem k snídaně pouze 10 vajíček, tak tu svalovou hmotu navíc nenaberu. Tam prostě musím k tomu dostatečně cvičit a tak. A to už by byla samozřejmě přemíra bílkově níst jenom takhle samostatné potraviny. A problém je taky ten, nebo problém je to takový marketingový tah těch firm, Řekl bych, že dneska máte proteinové úplně všechno. Já se koupit od proteinových tyčinek, jogurtů přes snad proteinovou majonézu, já nevím co všechno. A tam samozřejmě je to navíc, je to zbytečně. Ne, to, to, že to obsahuje nějaký protein navíc, ale pořád je to sladké třeba u těch různých tyčinek. Hmm tak neznamená, že je to pro nás zdravější a že nabereme svaly. Vždycky pokud chceme jako dobře se cítit, dobře cvičit, tak ten jídelníček musíme brát komplexně a brát jenom tyhle doplňky určitě nestačí.
1: A které konkrétní potraviny se dostávají do středu pozornosti, právě protože jsou zdravé?
0: (laughs) No tak... Já jsem třeba, čeho jsem se všimnul poslední dobou, tak já už jsem ho tady propagoval, myslím hlavně někdy, tak to jsou zelené potraviny. Zelená, taková ta košťálová zelená zelenina. Kadeřávek, kapusta. To To byl zase trend nějaký v minulých letech a teď bych řekl, že to opravdu přišlo, že to začínají pěstovat lidé víc doma. A jako z dobrého důvodu, protože my tady máme na pěstování těchto rostlin výborné podmínky a můžeme vlastně ty benefity z této zelené zeleniny, která v podstatě patří mezi úplně nejzdravější zeleninu když to vemu na škále, tak třeba oproti okurkám nebo takovýmto potravinám to obsahuje mnohem více takových těch správných látek, které potřebujeme a kvůli který, kterým tu zeleninu konzumujeme. Tak můžeme ji využívat před celou zimu, protože když si na zahradě zasadíte kadeřávek nebo nějakou kapustu, růžičkou kapustu a tak, tak vám vydrží i ty největší mrazy a můžete ji konzumovat a předávat do jídel v průběhu zimy Takže pokud to nikoho napadne, tohle pěstovat doma nebo si to koupit, určitě doporučuju.
1: My jsme v hobby magazínu speciálně nedávno vysílali o kakaových bobech a hmm. o nich se také mluví jako o potravině roku 2024. Jaké jsou jejich klady?
0: Hmm. Tak klady jsou tam podobné jako u čokolády. Jenom ty kakové bobby obsahují ještě navíc více vlákniny. Není tam tolik koncentrovaného toho tuku, ale máme tam i právě tu kakové boby obecně obsahují hodně železa, obsahují hodně draslíku, takové to jako prvky, které jsou důležité pro naše tělo a uh, ty kakaové boby samotné pražené nemají taky tolik kalorií jako ta čokoláda protože to už je hodně koncentrovaná takže já třeba osobně je rád mám, kupuju si je uh, takže můžu jenom doporučit není to úplně pro každého asi ale dříve vlastně než jsme se naučili zpracovávat čokoládu tak jak známe dnes, tak se kakaové boby jedly jenom tímhle způsobem, jenom tímhle způsobem, jako člověk mohl ucho- ochutnat chuť toho kaka a čokolády a z drceného prášku se potom dělal ten kakaový nápoj, který se pil jako v, po celé Evropě a byl, bylo to populárnější než káva, byl to takový předchůdce kávy, uh, takže to si taky z toho můžeme udělat. Ale zase bych tady dával pozor. Někdy to můžou být nekvalitní kakové boby, kde se můžou objevit i nějaké plísně, Už jsem to taky zaregistroval v médiích, že se některé tyto produkty objevily. A také dávejte si pozor na tu cenu, protože kakové boby pražené se ženete opravdu relativně levné. Ale když vidím někde, že se prodává 50 gramů za 80-90 korun, tak mi to přijde jako dost přehnaná cena a dají se koupit opravdu násobně levněji.
1: Ale můžeme konstatovat, že i vy jste zastáncem výrobků z kakaových bobů a kakaových bobů jako takových. Další možná až na trh protlačovanou poslední době potravinou je pohanka. Je to právě protlačovaná potravina?
0: (laughs) No, je to dobrá potravina, je to i dobrá plodina. Ona se u nás pěstovala v historii jako dříve mnohem více než se pěstuje teď, a je to právě škoda, protože ona je prospěšná i jako pro to životní prostředí, e, přináší jako je, je to vlastně nektarodárná rostlina, takže je potom dobrá pro včely a tak dále. Je škoda, že jich na, tý, na těch polích máme málo, ale když ji budeme jíst víc, tak ji tam budeme mít samozřejmě logicky víc taky. Obsahuje také rutin, e, což je známá věc na žíly a takhle, že je dobrá pohanka, dobré ji konzumovat. Obsahuje hodně vlákniny, má relativně uh, málo celkové energie. Z těch sacharidových příloh, pokud je to neloupaná, ta klasická celá, nedrcená, tak má velmi nízký glykemický index, je to právě tím, že má v sobě hodně vlákniny, tak uh, je přirozeně bezlepková, takže dobrá alternativa pro někoho, kdo má celiaky a pohanku určitě taky doporučuji. Jenom je právě problém, že si myslím, i já ji používám velmi málo, protože nejsme moc naučeni ji používat, takže že určitě jako koukat se na internet, podívat se, inspirovat se recepty a do jídelníčku zařadit. Český rozhlas Co vás
1: zajímá? Ve výživové poradně je s námi nutriční terapeut Marek Hanza. Probíráme výživové trendy současné. Jedním z nich je i bezodpadové vaření vlastně. Co to je? Co si pod tím máme představit?
0: Uh no U bezodpadového vaření je snaha nekupovat všechno třeba individuálně balené a tak podobně, abychom ušetřili životního prostředí od přemíry plastů, které jsou někdy opravdu zbytečné. Když se podívám třeba u nás to teda tolik ještě není, ale někde se prodávají zabalené třeba i banány a to je opravdu jako nesmysl. A byl určitý jako trend v tom, že se tady objevily nějaké obchody, kde jste si mohla koupit, přijít z vlastní Nádobami a nasypat si tam třeba množství čočky jenom tak do té vlastní nádoby, aby to prostě nemuselo být v tom plastovém pytlíku. Ty se úplně neuchytili, bohužel lidé tam příliš nechodili, myslím, že skončili, ale je vhodné potom, pokud jako chceme jít tímto směrem, tak si třeba udělat větší zásobu, koupit si rýži ne, ne v jednotlivých pytlík, cích, ale koupit si velké balení rýže a to si potom rozdělit a stačí nám třeba na půl roku na rok, dají se koupit 20-kilové pytle a stejně tahle rýže bývá nejlepší, protože se dováží třeba jasmínová rýže, kvalitní a takhle. Takže to především nebo ten trend toho bezodpadového vaření, co znám já, tak je o tomhle, že se snažíme vlastně co nejvíce omezovat různé odpady, které právě s tím nakupováním souvisí.
1: A pak zpracovat pokud možno tu surovinu celou.
0: Maximálně. To je druhá věc, to je právě pohled na to, když se často plítvá některými částmi, jako někdo plítvá i masem, já to úplně nechápu, že třeba někdo si může rozebrat kuře, A nevyužít ten skelet. Vlastně z toho musíte udělat vývar. Ano, zdravá polévka, vývar. To je prostě základ. Takže ano, zrovna právě třeba se i slupky používají třeba do toho vývaru, a tak, takže maximálně využít veškeré ty potraviny.
1: Pokud se zaměříme na výběr potravin, na vzdory globalizaci, se v posledních letech prosazují farmářské, bio a zároveň o tom už jste mluvil, místní farmářské potraviny. Hmm. Vy posíláte tedy i své klienty na farmářské trhy? Jak jim to no, případně?
0: Posílal jsem, já už jich moc nemám, ale uh, jo, samozřejmě obecně, když se s někým bavím, tak uh, doporučuji jednoznačně, není to jenom kvůli tomu, že ty potraviny obvykle bývají zdravější, ale spíše i zkrátka podpoříte lokální ekonomiku, než to posílat někam do zahraničí, to raději, ať to dám někomu známému ty peníze za ty potraviny. On to zase nechá tady, utratí za něco jiného, takže je to podpora obecně lokální ekonomiky, je to podpora i malých farmářů, kteří se obvykle lépe starají třeba o tu krajinu kolem nich, a jak se jsem říkal, ty potraviny se nemusí převážet přes půl Evropy. Takže uh, jsou i čerstvější, kvalitnější. A když si uděláte nějaký vztah i s tím farmářem, tak prostě víte, co, co chcete, on, on už taky ví, co chcete a opravdu dostanete prostě vždycky to nejlepší.
1: Na druhou stranu, já tedy znám přímo odpůrce nejrůznějších cizokrajních potravin. Vy asi hmm. nejste až tak radikální.
0: Nejsem. Mně to, to obecně nevadí. Samozřejmě je, je asi právě zbytečné a je problém, když si kupujeme tady hovězí maso z Argentiny, kde se kvůli tomu vykácí půl dešného pralesa a krmí se to jenom nějakou sojou a my to tady potom jako kupujeme jako výborné stejky a je to... No oni jsou lepší, ale je to jenom kvůli tomu, že to na té lodi jede měsíc a jak jsou balené, tak to právě to maso skřehne a je jako lepší, ale my úplně stejné kvality maso, řeknu mnohem lepší, umíme dělat i tady, jenom se na to ty výrobci musí zaměřit a... Co se týče třeba ovoce a zeleniny, tak samozřejmě některé exotické ovoce bychom měli jíst opravdu jenom výjimečně, protože není pro nás úplně přirozené, ale když vezmu třeba citrusy, tak to už není taková vzdálenost, Pomeranče se pěstují 800 kilometrů odtud a je to v pořádku, to samé třeba kivy také pokud je to v sezóně, což třeba teď v zimě citrusy ještě v sezóně teď jako jsou, tak není problém. Určitě bych jako tyhle potraviny nezavrhoval, ale naše hlavní jako ovoce by měly, měla být jablka a teď v zimě ze zeleniny by to měla být kořenová zelenina, měla by to být zelí, kapusta, kadeřávek, přesně tyhle potraviny. Český rozhlas Plzeň.
1: co vás zajímá. Pokračuje výživová poradna s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Pokud se chcete na něco zeptat, jsou vám k dispozici naše pevná linka 221 554 222 a SMS Brána 655 48. Napsal nám pan Vašek, ptá se, co říkáte na bežáře, kteří. Kuřata vykrmí za 30 dní a krmí je růstovými hormony a ještě se ta kuřata k nám dovážejí.
0: No to je dobrý dotaz. Oni... Je to to velmi častý mýtus, že se používají nějaké růstové hormony. Já to slyším často, že kuřecí maso je plné růstových hormonů a antibiotik. Není to pravda, v Evropské unii se tyhle věci opravdu nesmí používat a ani se nepoužívají. Pokud se těm kuřatům antibiotika dají, tak se z toho chovu vyřadí a potom se neprodávají nebo mají určitou dobu přeléčení, ale obvykle se to těm pěstitelům nebo chovatelům teda nevyplatí. Takže opravdu ta kuřata vybijou. vybijou. A co se týká těch 30 dní, to je pravda. Oni je opravdu za 29-28 dní se dá kuře vychovat nebo... tak, že vlastně už je na ten prodej ideální a ano, je to, je to zvláštní, je to nepřirozené ale ta kuřata nejsou vyhnaná nějakými růstovými hormony, ale jsou takhle hodně vyšlechtěná, jsou hodně přešlechtěná v přirozeném prostředí, v přírodě by takový to živočich vlastně nikdy nepřežil, protože máme přirozený výběr a tam by vlastně hned takové kuře, které se pořádně neumí ani hejbat a a má hodně svalů, bylo úplně ideální jídlo pro nějakou lišku nebo káně, takže to by ho hned sebralo, ale my jim vytvoříme nepřirozené prostředí, právě v té hale, kde jim dáme přímo podnos krmení, dáme jim tam ideální množství světla, ideální kombinaci toho krmiva, ideální množství sacharidů, bílkovina, tuků, kde to mají opravdu do posledního gramu aby co nejvíce nabírali no a tím pádem jsme schopni to maso takhle vypěstovat nebo vychovat ty kuřata takhle strašně rychle Mně osobně se to také nelíbí snažím se to maso tolik nekupovat ale nemyslím si, že je to nějak zdravotně závadné a ty hormony nebo antibiotika se při tom chovu používat opravdu nesmí
1: Zpět k současným trendům ve výživě, my hmm. Češi jsme národ houbařů, to je všeobecně známá věc. Domácí konzumace hub, je jasná. Ale pro pořád pochodkový rok, který vysíláme každou neděli od 10 hodin, jsem před časem natáčela o tom, jak se houby prosazují, čím dál tím víc také v restauracích. A hmm. že dokonce tak trochu začínají tam konkurovat masu. jak vy to vidíte.
0: No, bylo by to pěkné, kdybychom se naučili pracovat s houbami stejně jako masem, ale je to pravda, já to také pozoruju. Houby jsou výborným zdrojem právě také vlákněny a celé řady dalších látek určitě je dobré do jídelníčku zařazovat klidně několikrát v týdnu. A ona totiž houby Vlastně máte rostlinou říši, živočišnou říši a něco mezi tím jsou právě ta říše hub. A oni chutnají ne ani jako ty rostliny a ani jako maso, něco jako mezi, ale to maso dost připomínají. Zrovna třeba hlíva, která je velmi oblíbená, je to velmi zdravá houba, tak ta pokud se uh, usmaží na pánvy a ještě se na ní vytvoří nějaký tlak, že se přesto dá třeba v přitlačí se, tak se využívá právě jako ta náhražka masa. To opravdu připomíná to maso hodně. Takže určitě dobrá věc, pokud chcete jednou za týden místo nějakého masa si dát houby, tak uděláte pro své zdraví určitě hodně.
1: Možná obecně by se dalo říci, že celkově se vracíme ke stylu stravování našich předků, ať už jde o suroviny nebo o způsob přípravy, protože právě klademe důraz už nejenom na chuť, ale také na kvalitu toho jídla. A známé fast foody se tomu také přizpůsobují, protože jim nic jiného nezbývá, máte tyhle informace také o tom, že by se zkvalitnil fast food nebo je to spíš hudba budoucnosti, protože k tomu budou skutečně dotlačeni.
0: Tady je na tom pěkně vidět, jaký vlastně velký vliv nebo největší vliv na tom máme my všichni jako konzumenti. My prostě pokud budeme chtít vyžadovat ty kvalitní potraviny, budeme je vyžadovat třeba i po těch fast foodech, tak ty fast foody se tomu opravdu přizpůsobí. Oni se snaží kupovat třeba Hovězí maso z lokálních chovů a tak. A jsou tomu, k tomu dotlačeni právě jenom tou, tím stylem, jako těmi trendy a to, to, co požadují ty jejich zákazníci. Takže je určitě dobré si potom tyto podniky vybírat, kde třeba na to braj, berou ohled. A ten trend si myslím, že takový bude a že bude jenom pokračovat, že určitě se bude zvyšovat po podíl těch lokálních producentů, zase je tam vždycky velmi záleží na té ceně. Pokud se dostaneme zase do nějaké neúplně ideální ekonomické situace a budeme všichni koukat jenom na tu cenu, tak ten malý lokální producent není schopen to vyprodukovat za tak levno jako nějaký prostě velký obchodní řetězec nebo nějaký prostě velký producent. Takže, ale já bych se k tomu určitě přikláněl. Český rozhlas Plzeň. Co
1: vás zajímá? Vysíláme výživovou poradnu s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Napsala nám paní Marie, její 78 let, jaké vitamíny, prosím, má k doule, a vlažské ořechy. Připsala mám cholesterol a nedostatek železa.
0: Tak k těm vlastním ořechům tam nepomohou tolik až ty, vitamí, až ty vitamíny, ale výborné je právě, že pokud paní má nedostatek železa a vyšší cholesterol, tak v ořeších, typicky i v těch vlastních ořeších, tak jsou kvalitní tuky, které s tím pomáhají, s tím cholesterolem. A navíc e, obsahují i železo, takže určitě konzumovat. A co se týče kdoule, tak tam co do vitaminů to úplně nevím. Není to úplně totiž potravina, kterou bych jako, e, jako mamí na zahradě douli, ale spíše se využívá na, na nějaký kompot nebo marmeládu a v čerstvé podobě ji e, ne, nekonzumujeme nebo nepoužíváme. Takže zkusím zjistit, ale... Tam do obsahu vitamínů nevím, ale neřekl bych, že to bude nějak významné.
1: Vezměte si prosím sluchátka, někdo nám telefonuje. Dobrý večer. (laughs)
2: Dobrý večer, zdravím vás oba dva a chtěla bych se zeptat, jaký má pan terapeut názor na skopový maso. My máme obce jako zelený sekačky, že jo, no a já to vykostím, odblaním, takže tam není žádný loji žádný prostě ty flaxy takový. Mám to vlastně čistý maso, něco jako hovězí maso a používám to místo hovězího masa, mimo teda do polívky, že jo. Jinak z toho dělám úplně všechno, ale jaký na to má názor?
0: No skopové maso je určitě výborná věc, stejně jako je podobné tomu hovězímu spíš, obsah tuku je jako malý, opravdu minimální a pokud konzumujete z vlastního chovu, tak co lepšího si přát, vlastně jako tam bych k tomu nedal žádnou výtku, já sám skopové mám rád nebo je hněčí. Ale uh, mám ho teda jenom velmi málo často, protože moc dostupné není, a spíše je mám jenom takhle od někoho. A je to spíš takový rituál. To pečení je něčího. <laughs>
2: No já právě z toho můžu dělat úplně všechno, že hmm. z toho mám sundaný ten loj a všechno. A i lidi, kteří jako tvrdějí, když sem přijde návštěva, že skopoví nejí, tak to nepoznají odho vězího. Teda. Hmm.
0: Hmm. Když se to dobře jo. umí připravit, tak nikdy jsem neměl problém, že by to bylo. No on nějak tam není ten loj, Ani. on to,
2: to je Musí všechno, co Musí se to
0: umět, ne? jasně.
2: My no, vám ono to dá 17 hodin práce na no, obce, to no, no. věřím. <laughs> 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 Takže děkuji moc krát. My děkujeme mít, za zavolání
1: že vy se mějte krásně hezký večer. Naslyšenou. Naslyšenou. Když to naše dnešní hodinové setkání schrneme, které současné trendy ve výživě vidíte vy osobně jako nejvíc pozitivní?
0: Já vidím dost pozitivní právě zařazování většího množství té rostlinné stravy, zařazování většího množství zeleniny, ovoce. Vidím také velmi pozitivní zařazování lokálních produktů, ovšem prostě všechno, o čem jsme tady vlastně hovořili. A úplně, co bych jako vzal jako negativum, tak to jsou právě ty zbytečně jako všechno proteinové. Na to bych dal pozor, nekupoval si to jenom z toho důvodu, že je to protein, spíše bych se zaměřil na to, jestli budu kupovat z té lokální produkce a jestli zařazuju dostatek zeleniny a ovoce.